0: Un esfuerzo de Spanish Broadcasting System Minority Business Development Agency La Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos National Minority Supplier Development Council Latino Business Action Network Y de profesionales emprendedores como tú La Voz del Negocio Hispano Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV y SBS Radio Mario Andrés Moreno Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano Un programa el programa institucional de nuestra corporación, Spanish Broadcasting System, agradeciéndole inmensamente a todos aquellos que esta mañana o en la hora del día que nos estén escuchando en cualquier rincón de la Unión Americana, especialmente a través de las importantes estaciones que son todas número uno en cada uno de los mercados de nuestra empresa SBS. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, agradecido inmensamente por esta comisión que ya nos lleva más de un año y tres meses, y sobre todo por el equipo que tenemos, no el señor David Derjano, nuestro productor general, y también a los señores José Cartagena y Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York, parte de los ejecutivos importantes de nuestra corporación, siempre ayudándonos a traer importantes invitados como los del día de hoy. Vamos a empezar el programa. En solo unos segundos le, le pido por favor que esté muy preparado para escuchar lo que le vamos a traer el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, el señor Leroy Cavazos, eh, con este anuncio importante eh, a mitad de semana del presidente de los Estados Unidos y su gobierno, sobre todo para impulsar un sector que han pedido a gritos que fueron los que nunca cerraron durante la pandemia, que todavía no ha terminado. Y hablo de los restaurantes. ¿Qué hay para ellos? ¿Y qué hay para aquellas personas que eh, se están vacunando y de pronto se sienten mal y tienen que dejar de ir a trabajar, pero han tomado un paso de vacunarse? El presidente Joe Biden tiene unas palabras para eso. Y también para aquellas personas que por efecto del coronavirus eh, puedan recibir dinero de parte del gobierno federal hasta por 10 días, si se enferman y lo pueden confirmar a través de sus empleadores desde el primero de abril hasta el 20 de septiembre del 2021, o sea, desde ahora solamente desde el primero de abril y se va a prorrogar hasta el día 20 de septiembre del año 2021. También tendremos en el día de hoy al señor Arnaldo Oliveras Fernández. Él es es un importante ejecutivo de Real Estate, de los bienes raíces. Porque, ¿qué está pasando? ¿Ha notado usted de que hay una cantidad impresionante de negocios que han tenido que cerrar? Se cree que cuatro de cada diez restaurantes, cuatro de cada diez oficinas, cuatro de cada diez lugares de servicios, spas, lugares de cortar uñas y lo demás, han tenido que cerrar. Pero estos son lugares comerciales que tienen un dueño. ¿Qué está sucediendo con el valor de lo que es el Real Estate o lo que tiene que ver con los bienes raíces comerciales versus lo que está sucediendo con el mercado de las propiedades de vivienda, que están en un boom, eh, sobre todo en algunos sectores como el estado de la Florida, por ejemplo. Y también estaremos conversando con la señora Perla Rodríguez. Ella es la CEO de Boller Strategy Advisors, una persona con mucha experiencia en lo que es clave para cualquier empresa pequeña, mediana o grande. Tener un relacionista público que le ayude a entender el mercado e ir a un próximo nivel. Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Recuerde todo el contenido de nuestro programa. Usted lo puede encontrar a través de la aplicación La Música. Es una aplicación gratuita y ahí está el podcast de todos nuestros programas. Y también nos puede visitar a través de la página principal lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. Bienvenidos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Muy bien, vamos a comenzar el programa en el día de hoy con buenas noticias. Nos acompaña el vicepresidente de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, el señor Leroy Cavazos, para hablarnos precisamente de todas estas buenas noticias que se dieron a conocer esta semana. Sobre todo, noticias que muchos pensábamos en determinado momento cuando las leímos, eh, parecía una broma, mucho dinero incluso por vacunarse, en los Estados Unidos o por haber perdido días de trabajo si ha sido afectado por el coronavirus. De todo eso y mucho más, conversamos con el señor Leroy Cavazos. Un placer saludarte y empezar el programa en el día de hoy contigo, Leroy. Mario
1: Andrés, es un placer para la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos poder destacar buenas noticias a través de tu programa para tus radioescuchas y que les hagamos alcance a toda la comunidad latina aquí en Estados Unidos.
0: Leroy, eh, cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el día miércoles daba a conocer a mitad de semana eh, que iba a incentivar los eh, restaurantes, los bares los pequeños negocios y medianos negocios de 500 empleados o menos y en ellos, dos puntos que poderosamente me llamaron la atención a mí a toda nuestra audiencia en radio y televisión si usted ha sido afectado por el coronavirus y ha tenido que dejar de trabajar eh, por efecto de, del coronavirus o incluso si ha tenido que dejar de trabajar para cuidar a familiares afectados por el coronavirus el gobierno federal le va a pagar en el caso de si ha cuidado a familiares, 200 dólares al día por día perdido de trabajo, 511 dólares por día hasta por 10 días para aquellas personas que por efectos del coronavirus tuvieron que dejar de trabajar. Pero vamos más allá para darte la palabra. Aquellas personas que se han puesto la vacuna, una o dos dosis, y se han sentido tan mal que han tenido que dejar de trabajar, pueden tener este mismo valor. 511 dólares por día, por 10 días, a través de una exención eh, impositiva a los empleadores. Explícanos esto, Leroy.
1: Sí, pues eso es muy cierto. El presidente Biden anunció varias iniciativas, como la que has destacado tú, Mario Andrés. Este es un incentivo de impuesto de crédito para los, las empresas que tienen empleados que han sido afectadas de tal manera, como tú lo has dicho. Si a alguna persona se les ha enfermado o si incluso ellos han tenido que faltar al trabajo para, para, por lo de coronavirus. También otra cosa que cubre mayo Andrés, que es muy importante, es que aquellas personas que no se han vacunado y tengan que tomar tiempo libre del trabajo para ir a vacunarse, también les paga para que ellos vayan y reciban la vacuna, ya que esta Casa Blanca está determinada que haya más de 200 millones de americanos eh, vacunados para finales de abril. Entonces, que eso es muy importante, y aquí también en la Cámara... Mario Andrés, quisiéramos destacar que a, a, a través de este plan, del, del plan americano de rescate, también se abrirá un fondo de rehabilitación para los restaurantes y bares a, a través de los Estados Unidos. Este fondo contiene 28.6 billones de dólares para reestablecer, reabrir y reactivar a los negocios en las calles principales de nuestras ciudades, nuestros restaurantes, nuestros bares, y, y bueno, un sector sector de, eh, del sector empresarial que ha sido tan afectado durante la pandemia por causas de que personas no han podido ir a comer a o ir a, a, a poder divertirse en estos establecimientos. Ahora eh, la administración de pequeñas empresas ha abierto este fondo para bares, restaurantes, para personas que tienen este tro troques de comida, eh, para personas que tienen este tabernas o, 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 o espacios de baile, para personas que tienen panaderías, eh, para personas que tienen distelerías o viñedos, eh, muchos diferentes este eh, eh, negocios que pueden aplicar para este fondo. La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos se enorgullece en poder colaborar con la Administración de Pequeñas Empresas para traerles toda la información al último momento en nuestra página web. Y también vamos a tener una serie de eventos para que los empresarios de estos restaurantes y de, de estas entidades se puedan unir para que aprendan cómo aplicar para este dinero. Es muy importante, Mario Andrés, que estemos preparados eh, cuando se abran las aplicaciones, que nuestros pequeños negocios estén preparados para aplicar para estos programas, ya que sí se han hecho contingencias para este, negocios que son mayoritarios de mujeres, de veteranos o minoritarios. Entonces, que es muy importante que nosotros estemos preparados eh, con, con nuestros contadores y con las personas que preparan nuestros puestos para poder aplicar para estos programas y recibir estos fondos tan necesarios que pueden ser utilizados para pagar la nómina, para pagar eh, pagos de, de renta, para pagar pagos de luz, de agua, incluso hasta para construcción, si hay un restaurante que quiere construir eh, un, una sección para que se sienten a, a personas en un patio afuera, este Dinero, incluso se puede usar para eso, para comprar más comidas y bebidas o materiales que sean necesarios para el negocio y también muy importante Mario Andrés en lo que nosotros vamos vacunando al pueblo americano continuar a usar nuestros, nuestras mascarillas y nuestro gel antibacterial para con, con, continuar a combatir este, el coronavirus todos esos eh, gastos están cubridos en este programa que, que va, ha sido anunciado y que la aplicación ya pronto se abrirá, abrirá para el sector empresarial en, en restaurantes, bares y todo tipo de, de, de establecimiento que, que sirva al, al pueblo.
0: Eh, vamos al la, a la otro lado, no. este no es un programa político ni mucho menos y siempre tratamos de guardar el respeto por nuestra audiencia. Tratamos siempre de traerles herramientas a través de, de ustedes, de la prestigiosa Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, eh, a estos 5 millones de, de negocios de dueños hispanos que han hecho la mayor labor por seguir adelante, ¿no? Y esto cae como un bálsamo, 28.6 billones de dólares caen como un bálsamo porque tengo amigos, eh, Leroy, y tú también, eh, dueños de restaurantes que nos dicen, mira, eh, si esto no llega, creo que no íbamos a poder salir adelante. Hemos hecho de todo para poder mantener nuestras puertas abiertas, para eh, poder pagar eh, no solamente el, el, el local de los shopping centers, que no le dan eh, una tregua a la renta o al alquiler, para poder mantener a los empleados trabajando, eh, diversificando los restaurantes Que sus salones estuvieron cerrados todo este tiempo Tuvieron que empezar con el takeout O comida para llevar eh, eh, Invertir también en tecnología Para poder a través de las plataformas digitales Recibir los pedidos En fin, ha sido una verdadera odisea Pero tengo que preguntarte esto Que lo conversaba con un economista En el programa de televisión Ante tanto desborde de dinero y de ayudas se le está haciendo muy difícil a los empleadores, Leroy, no sé si tú has escuchado esto en alguna de las cámaras de comercio local, se les está haciendo difícil encontrar mano de obra, porque mucha gente prefiere no trabajar, eh, porque está recibiendo mucho dinero por desempleo, por este tipo de situaciones, incluso ahora que esto se toma, como que están enviando dinero para motivar a las personas a que se estén vacunando. Te cuento algo y te complemento la, la pregunta tan larga, eh, en el estado de la Florida, incluso aquí en el sur de la Florida, en el condado Miami-Dade, el condado con mayor cantidad de casos de coronavirus diarios en el estado de la Florida desde que comenzó la pandemia, empiezan a cerrar lugares de vacunación porque no hay personas yendo a vacunarse. Hablo del hospital Jackson, el hospital más importante a nivel público de, del sur de la Florida. Entonces, te pongo en contexto esto: se le está haciendo difícil a los pequeños negocios y medianos negocios conseguir mano de obra de personas que quieran ir a trabajar. Por 500 o 600 dólares a la semana Y es bastante dinero Cuando realmente lo pueden recibir por desempleo
1: pues, Mario Andrés, eso no va a durar para siempre y la, la, el público necesita comprender que estos ayudos económicos de parte del gobierno federal son ayudas económicas para estimular a la economía americana y yo les, juriría, les sugiero al pueblo que se regresen a sus trabajos, que se vacunen y que empiecen de nuevo a vivir una vida eh, normal hasta lo que pueden con, con también manteniéndose a salvo del coronavirus, pero yo creo, Mario Andrés, que las personas eh, no, no es que se estén quedando en casa, es que también ahorita hay mucho miedo todavía por por los el coronavirus y, y, y cómo nos estamos vacunando como un pueblo americano. Entonces que yo creo que ya que vayamos avanzando, eh, la gente va a empezar de nuevo a, a salir y va a tener que ...entender que un trabajo es necesario sí. para poder contribuir a la economía americana. No nos vamos a poder quedar en casa por siempre.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una una gran gran posibilidad de que esto cambie definitivamente. Y bueno, eh, saber que estos eh, 200 millones de vacunas que, que se prometieron se lograron en los primeros tres meses del nuevo gobierno. no El presidente Joe Biden... Empezó su gobierno el 20 de enero de este año con su juramentación en Washington. Prometió en los primeros 100 días de su gobierno llegar a la cifra de 200 millones de personas y hoy lo tenemos. La mitad y un poco más de los adultos de los Estados Unidos se han vacunado, 50 a 51 por ciento, pero sobre todo 200 millones de personas, que es más de la mitad de la población del país, ya han recibido al menos una o dos dosis de la vacuna ...contra el coronavirus. Son buenas noticias. ¿Qué otras eh, ¿qué otras cosas nos puedes anunciar en este fin de semana y esta semana que comienza, Leroy, eh, de parte de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos?
1: Pues quiero anunciar también que el, el 28 de abril a las 4 p.m. de la tarde, tiempo del este, eh, la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos unirá fuerzas con la administración de pequeñas empresas de los Estados Unidos para dar un webinar virtual sobre el Fondo de Rehabilitación para Restaurantes eh, con muchos de nuestros colaborador, colaboradores de otros organismos latinos a través de los Estados Unidos para promover este programa, ya que nosotros sabemos que este programa es esencial para que ese sector empresarial vuelva a reestablecerse, Mario Andrés, porque sí ha sido un sector que le ha pegado muy duro la pandemia entonces invitamos a todos el 28 de abril a las 4 de la tarde tiempo del este para que nos acompañen en línea para que se se eduquen en cómo acceder a este fondo de rehabilitación para los restaurantes de parte de la administración de pequeñas empresas de Estados Unidos un fondo grande un fondo que tiene la habilidad de restablecer este sector y de Permitir que este sector, tanto como las personas que acuden a estos lugares como consumidores, puedan este compartir, convivir y restablecer la vitalidad de la economía americana.
0: ¿Cómo, cómo pueden ser parte nuevamente nuestros oyentes de, de este evento?
1: Vamos a lanzar una liga eh, por internet, eh, espérenla, en nuestras redes sociales la van a poder ver y, y vamos a mandar correos electrónicos también, invitándolos a que se unan a esta a, a esta webinar que va a tomar a cabo el 28 de abril a las 4 de la tarde, tiempo del este.
0: Tremendo. Eh, Algo más que nos quiera decir esta mañana, mi querido Leroy.
1: Pues nada, Mario Andrés, solamente que, que sigan, quiero decirle al público que se sigan vacunando, que sigan teniendo fe y que sigan adelante, que, que ya creo que podemos ver como un pueblo americano luz al final del túnel y que nosotros como, como ciudadanos necesitamos mantenernos al margen para que nosotros nos podamos restablecer en nuestros trabajos, restablecer a nuestros, a nuestros niños en, en su educación, en las escuelas y, y seguir y dar marcha adelante con el apoyo que nos está brindando tanto el gobierno federal como nuestras comunidades locales y estados para que salgamos de esta pandemia de una vez por todas y, y, y nos podamos este pues restablecer como un pueblo americano y restablecer nuestra economía que es tan necesaria
0: Tremendo. Muchas gracias por estar con nosotros, Leroy. Siempre es un verdadero placer y esta oportunidad que eh, nos has traído estas noticias, esta inyección tan importante para los restaurantes y bares, eh, no sobra decirle a nuestros oyentes que el contenido de esta entrevista y del programa y de todos los programas está en el podcast de la aplicación La Música. Allí encuentran el contenido nuevamente para poder escuchar y hacer uso de estas herramientas y de, este, de esta propuesta del gobierno federal. Para terminar, y quiero recapitular, Leroy, las personas que quieran hacer uso de esta ayuda del gobierno, de este nuevo estímulo, que no es un nuevo paquete que se vaya a firmar, sino que es parte del paquete que firmó el presidente de 1.9 mil millones de dólares, ¿cómo deben de acceder? A través de su contador, explicarle a su dueño de empresa, si es dueño de empresa y le quiere colaborar a varios empleados que han dejado de trabajar por coronavirus o porque se han sentido mal por la vacuna, ¿se hace directamente los impuestos o deben de contactar a
1: quien Leroy? Sí, deben de hacerlo directamente con su contador porque esto va a venir a través de de este de Hacienda. Entonces que necesitan tener todos sus, sus, sus documentos necesarios de donde han declarado, de sus declaraciones, para que estos créditos les lleguen a sus bolsillos y se los puedan revertir a sus empleados.
0: Muy bien. Leroy Cavazos, el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, ¿dónde? ¿Dónde estás hoy, Leroy?
1: Hoy estoy en el Valle del Río Grande, Mario Andrés, en mi tierra, en mi rancho, como me gusta decir a mí, sí, ¿no? uh, aquí estoy muy orgullosamente en Macal, Texas. En Macal, Texas.
0: Un abrazo en la distancia y gracias por ser parte de la voz del negocio hispano, mi querido Leroy. Igualmente, Mario Andrés, un placer. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba sbscorporate.com. Tenemos más. No se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano Es un placer saludar a una dama desde San José, California En esta hora de la mañana Ya es Perla Rodríguez Ella es la CEO de Bolé Strategy Advisors Un placer saludarte Perla Y bienvenida a La Voz del Negocio Hispano
2: Hola, qué gusto estar contigo Gracias por esta gran oportunidad
0: Muy amable, primera vez que, te tenemos, eh, que tenemos La fortuna de, de invitarte en el programa ¿Verdad?
2: Sí, si es la primera vez, ojalá no la
0: última No, definitivamente que no eh, será la primera de muchas, y precisamente quiero que le cuentes a, a nuestros oyentes en todo el país a qué se dedica tu empresa, eh, además de asesorar de manera estratégica a compañías.
2: Gracias, sí. Voler Strategic Advisors es una agencia de relaciones públicas aquí en California, y nosotros creemos en que la comunicación es clave para el éxito de cualquier organización. Entonces, nosotros ayudamos a enfocar la comunicación a la comunidad, a los medios, a clientes, a empleados. Básicamente, ayudamos a conectar audiencias claves y transmitir la misión de cualquier organización. Hacemos producción de videos, manejamos medios sociales y una infinidad de cosas uh, que hacen las agencias de relaciones públicas.
0: ¿Cuántos años llevan ya en el, en el mercado, Perla? Llevamos diez
2: años, diez años cumplimos y es, ha, ha sido una experiencia muy bonita para nosotros, hemos eh, mejorado, nos hemos ah, reinventado a través de los cambios que pasan en el mundo y la tecnología, ¿verdad? Porque el mundo de comunicación cambia rápidamente.
0: Sí, lo sabemos, estamos en eso diariamente, la, los medios eh, sociales, toda la media eh, de tecnología, radio y televisión cambian diariamente, eh, pero antes de, de fundar hace 10 años la compañía, eh, tenías una importante carrera, ¿qué, qué te llevó a, a cambiar de rumbo y, a, y, digámoslo, abrir tu propia empresa?
2: Bueno, sí, tuve antes de empezar mi propia compañía, tuve la oportunidad de trabajar en muchas compañías muy eh, interesantes como Intel, uh, Pacific Gas and Electric Company, en Univision, por cierto. Eh, y, y muchos otros lugares, pero realmente para mí el crear mi propio negocio y crearme crear un, 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 una entidad como la que tengo ahora ha sido un sueño porque realmente he visto en mi propia comunidad y, y en mi propia familia que el tener tu propio negocio significa tener control del futuro, ¿verdad? Y una infinidad de oportunidades. Y eso es lo que siempre me ha motivado. Y, y realmente lo he visto, de que cuando uno tiene uh, un negocio, uno es el que determina qué tan lejos vamos a ir, qué vamos a hacer. Y me encanta esa oportunidad de tener esa flexibilidad um, y tener la oportunidad de, de seguir cualquier sueño que nosotros tenemos.
0: Increíble, ¿no? Porque... Es un mensaje claro y directo para muchas personas que son, digámoslo, una ejecutiva, un ejecutivo, un empleado eh, de alto nivel en una corporación donde sus ideas son valoradas, pero donde siempre tienen que esperar eh, una directriz. En el caso tuyo, trabajabas con varias compañías importantes que nos han mencionado, eh, pero siempre tenías que esperar eh, la dirección de un, de un jefe, de un director, de un ejecutivo. Eh, y esto es bien importante, tu mensaje, porque hay mucha gente que dice, yo quiero definitivamente dar el salto crear mi propia corporación y que mis ideas lleven mi propio nombre, ¿no?
2: Sí, realmente yo yo vi en mi propia familia a mi esposo, que él empezó una empresa y vi eh, cómo es que él pudo lograr las cosas que él quería, entonces para mí, yo tenía tantos ejemplos alrededor mío que dije, esta es mi oportunidad ah, y creo yo que puedo ofrecer eh, mis talentos mis servicios a una cantidad de organizaciones um, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Antes me dedicaba a una compañía, ¿verdad? A alguien más, ¿verdad? Con diferentes propósitos. Ahora es mi propia empresa y estamos ofreciendo nuestros talentos y ayudándoles de diferentes maneras. Y eso sí me motiva y me emociona mucho.
0: Y, y por ejemplo, eh, en el día de hoy, mucha gente dice, ah, caramba, todo ya es tan rápido, ¿por qué se necesitan las relaciones públicas? ¿Cómo tú definirías las relaciones públicas en, en una especie de un liazón, una conexión directa entre producto y cliente?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y creo que por la misma razón que las comunicaciones y los medios trabajan tan rápidamente, es tan importante tener personas que son expertas en esa área. Porque uno puede vivir 10 años con una muy buena reputación, verdad muy bien conectado con sus clientes, y puede pasar algo que realmente puede eh, cambiar verdad, esa trayectoria rápidamente. Y mi organización ayuda a muchas organizaciones a eh, manejar los retos y los momentos difíciles para proteger esa imagen y esa reputación um, por la cual uno lucha diariamente. Entonces, el no tener el apoyo de una agencia de relaciones públicas especialmente en los momentos difíciles eh, puede ser una gran pérdida que puede cambiar la trayectoria de cualquier organización.
0: Totalmente, de acuerdo. Y estoy eh, más que, que identificado contigo como comunicador, pero también como como padre de relacionista público recién egresado de la American University. Es es determinante. ¿Qué te gusta más? ¿La, la parte de, de corporaciones privadas, la parte de relaciones públicas a nivel de política eh, o okay. qué?
2: Eh, a mí me encanta de todo, pero realmente ahorita estamos muy enfocados en trabajar con agencias del gobierno, eh, organizaciones que están sirviendo al público y me encanta mucho eso porque eh, es apoyar al, al servicio a la comunidad. Eh, trabajamos con distritos escolares, con colegios, universidades, eh, a mí me encanta todo lo que es servicio público y me llena mucho trabajar con personas que se dedican a la de, a la educación de nuestros niños y jóvenes y también a personas que se dedican a servir al público. Eh, pero trabajamos con organizaciones de todos tipos, pero pero en realidad esas, la verdad, um, me llenan mucho.
0: Y, y Perla, eh, ¿has podido en este tiempo de, de, de coronavirus, de tantas campañas importantes que se han hecho, sobre todo, que eh, no sé si eres eh, una... Compañía Certificada de Proveedora del Gobierno Federal, ¿has podido trabajar en alguna de estas campañas importantes de vacunación, del tema de concientización, de, de distanciamiento social y lo demás?
2: Sí, durante esa este, pandemia que, bueno, tantas personas hemos sufrido, eh, hemos podido trabajar con muchas agencias para educar sobre el, qué es el coronavirus, cómo se previene, eh, sobre la importancia de hacerse la prueba. Y pues ahorita estamos este, empapados en lo que es, la importancia de las vacunas. Entonces, todo eso realmente, eh, ese trabajo lo hacemos um, y, y creo yo que ha sido un muy bonito servicio a la comunidad. Sí. Yo en, en lo personal he sido a, afectada por el COVID-19 y el coronavirus y digo, bueno, yo yo he estado yo he estado empapada en la información y sin embargo me afectó. ¿Y cuántas personas podemos ayudar a través de buena información? Entonces, sí, ha sido, ha sido um, un tiempo que nunca olvidaré, porque realmente estamos haciendo la diferencia.
0: Tremendo. Hay un dicho en tu familia, ¿no? Si no puedes encontrar un trabajo, crea uno. ¿Qué significa este, este dicho para, para ti, para, para todas las personas que puedes influenciar con, con esta situación? Que mucha gente dice, bueno, está difícil el tema de, de buscar un empleo, sobre todo cuando tienes una capacitación calificada, eh, pero entonces crea un propio empleo.
2: Yo lo he visto en la comunidad inmigrante, que en muchas ocasiones verdad, es difícil. Quizás la persona no tiene una educación formal o quizás no hable inglés o algo. Hay retos ¿no? que todos tenemos en la vida. Y pues hemos visto que mucha gente, si no puede conseguir un trabajo tradicional, ha creado su propia empresa. Y ese siempre ha sido mi consejo, de que si, si tú crees que no hay oportunidades para ti en otros lugares, tú crea tu, tu propia oportunidad Y eso es lo que es tener tu propio negocio, ah, crear una fuente de oportunidad para ti, tu familia y a muchas otras personas.
0: Tremendo. Perla, un placer saludarte. Eh, gracias por estos minutos, por ayudarnos a entender un poco más de, eh, de tu salto, precisamente, de, de calidad, después de haber sido eh, una eh, destacada, digamos, colaboradora en diferentes compañías de televisión, de Intel, además, de eh, eh, Pacific Gas and Electric y lanzar tu propia compañía de relaciones públicas con mucho éxito en esta primera década, y ahora ser parte de todo lo que está sucediendo en medio de la pandemia, como eh, una voz, digámoslo, en medio de tanta necesidad eh, para la audiencia hispana en los Estados Unidos, eh, con estrategias de, de publicidad y de relaciones públicas. Gracias por estar con nosotros, y un abrazo en la distancia. Hasta California.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad y ha sido un gusto platicar contigo hoy. Gracias.
0: Muchísimas gracias. La señora Perla Rodríguez, ella es la CEO de Bolero Strategy Advisor. Recuerde, si usted quiere comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, llame a lavozdelnegociohispano.com. o más que llamar, visite nuestra página, no lavozdelnegociohispano.com o puede enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. Arroba Corporate. Tenemos más invitados a continuación estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Muy bien, continuamos en La Voz del Negocio Hispano. Quiero saludar ahora desde Puerto Rico al señor Arnaldo Oliveras Fernández. Él es el principal de 180 Commercial Real Estate. Un placer saludarte. y Bienvenido a La Voz del Negocio Hispano, Arnaldo.
3: Saludos, saludos, muchas gracias igualmente
0: Muchas gracias, siempre en Puerto Rico nos amplifican a través de la Z93 pero bueno, su base también está en, en Orlando donde tenemos una gran audiencia y en el sur de la Florida a través de Z92.3 eh, Bienvenido, cuéntanos un poco de, de tu compañía que sabemos que es en Real Estate un poco de tu de tu biografía como tal
3: Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente. Pues One 180 Commercial es un approach bastante orgánico a lo que es el, los bienes raíces comerciales. Nosotros eh, nos, somos más consultores. Entiéndase, todo el mundo tiene esta imagen de que un corredor de bienes raíces es más bien transaccional. Verifica un espacio, verifica un contrato, se firma y se consumó la, la transacción. Nosotros somos un poco más, vamos un poco más allá siendo eh, en, el, en el approach de consultor. Nosotros hacemos una diligencia de la zonificación del espacio, nosotros hacemos los planes de negocios, nosotros también aconsejamos al inquilino en cuanto al, al, al análisis de su demográfica mercado eh, a otro nivel, no a un nivel más superficial, sino eh, tenemos la inteligencia y las relaciones en el mercado de tener la información eh, en cuanto a ventas, precios por pie cuadrados, etcétera. Todas las herramientas que los pequeños y medianos comerciantes eh, se benefician y que pueden ayudar a que ellos eh, sus negocios sean exitosos.
0: Arnaldo, es un momento clave para, para los bienes raíces, ¿no? para el real estate. Usted maneja eh, ¿Qué parte del país, eh, todo todo el área del norte de la Florida o también Puerto Rico o el país entero?
3: Bueno, nosotros tenemos oficinas en San Juan de Puerto Rico, eh, tenemos 15 años de experiencia y también tenemos oficinas en Orlando, específicamente en Lake Mary, uh -huh. eh, pero trabajamos la Florida Central. Nosotros somos un equipo de, de profesionales de bienes raíces. Eh, tenemos una división también que es residencial, eh, pero yo más bien eh, me encargo de toda la compañía, pero precisamente mi especialidad es comercial.
0: Claro, y le decía que es un momento clave porque para nadie es un secreto, todos los que trabajamos en noticias, se habla diariamente de que el inventario, no hay inventario que están comprándose propiedades sobre todo en el estado de la Florida de mucha gente que quiere venir de, del norte de California, de Nueva York después de este tema de la pandemia que les ha afectado muchísimo y sobre todo por el tema de la carga impositiva se han dado cuenta de que los precios en la Florida son mucho más económicos o accesibles, pero en la parte comercial que es su especialidad pareciera que es lo contrario, no una cantidad de, de lugares comerciales que por esta nueva dinámica de trabajar desde casa y lo de la pandemia y el cierre temporal de muchas compañías, pareciera que el tema del real estate comercial eh, está llamado a cambiar. ¿Cuál es tu opinión eh, con tanta experiencia que tienes al respecto?
3: Pues Muchas gracias por la pregunta. Resulta que en bienes raíces comerciales hay dos tipos de productos. Bueno, hay varios productos, pero en, en esencia está la compraventa de inmobiliario comercial y estar alquiler del inmobiliario comercial. Bien lo has dicho en en cuanto a la adquisición, las, las oportunidades para adquirir propiedades comerciales, pues sí, hay un inventario eh, disponible, especialmente estos edificios que son de oficina, eh, pues, porque todos ellos se están adaptando a una nueva realidad post COVID. A la misma vez, eh, hay otras oportunidades que son eh, terrenos y hay otras oportunidades que son también centros comerciales pequeños. So, sí, definitivamente hay oportunidades. El, 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 la diferencia aquí va a ser que los precios de hoy, por una cierta demanda o falta de demanda, han cambiado considerablemente. Eso es en cuanto a la adquisición de bienes raíces comerciales. En cuanto al arrendamiento, el cuento es completamente distinto. Hay muchísimo inventario y hay poco eh, arrendador, por, por porca, poca persona, pocos negocios buscando localizaciones. Todo va a depender del concepto. Eh, obviamente, después que han habido, a, a través de estas órdenes ejecutivas, eh, han habido cierres, han habido... Eh, merma de tráfico, por razones obvias, pues muchos conceptos no lamentablemente no han sobrevivido. Pues hoy por hoy ese, ese inventario está disponible, pero todo todo es relativo. Eh, me explico, un restaurante que se especialice en eh, comida a domicilio o como ya llama en inglés, takeout out sí. pues ese concepto posiblemente le ha ido mucho mejor que a sus contrapartes, que son los que tienen el sitting down operation o un salón comedor. Eh, pues ese tipo de negocios eh, eh, son uno de los que disfrutan de, de, de una curva ascendente en cuanto a sus negocios. Uh -huh. So, para arrendar, básicamente hay, hay bastante inventario eh, y los precios están sumamente competitivos.
0: Exacto. Exacto, entonces estamos de acuerdo que a nivel comercial es muy diferente a lo que está sucediendo a nivel de lo que es la, la, la vivienda como tal. ¿Crees que, por ejemplo, esta pregunta que nos hacemos eh, diariamente, parte de la cultura de los Estados Unidos son los llamados malls o centros comerciales? Uh -huh. ¿Cambiará la cultura del centro comercial a raíz de la pandemia
3: del coronavirus, Arnaldo? De definitivamente va a haber un cambio. Eh, el, el centro comercial como tal, eh, dependiendo si es regional cerrado, lo que le llaman Enclosed Shopping Center, eh, que pongamos, por ejemplo, el Florida Mall en Orlando, eh, pues ese centro comercial eh, va a continuar disfrutando de un tráfico. Lo que va a cambiar, en mi humilde opinión, es lo que se llama el Tenant Mix o el directorio de inquilinos. El centro comercial mientras ofrezca experiencias en tiendas de cines, entretenimiento y eh, comida, eh, o, o food group, food uses, actually, eh, un porcentaje del directorio de inquilinos eh, saludable que contenga esas categorías, el centro comercial, debería eh, eh, irle bastante bien. Pero en cuanto a retail, que son las tiendas al detalle, yo creo que con este fenómeno de tiendas, de, Online shopping, eh, básicamente, pues compras por internet, eh, va a haber un, va, va a afectar ese ese sector. No del todo, no es un apocalipsis al detalle o un retail apocalipsis. No lo veo así, pero sí veo que muchos centros comerciales se van a tener que reinventar en, en tener más categorías de entretenimiento, mm. servicios, entiéndase. Eh, pintorerías, eh, salones de belleza, eh, servicios, que ofrezcan servicios y a la misma vez, pues, los conceptos de comida. Eso, si yo fuese a ser dueño de un centro comercial en los próximos tres años, ese es el directorio de inquilinos o el Tenant Mix que yo estuviese viendo.
0: Interesante. Eh, en muchas oportunidades, eh, cuando se hablaba con un experto en real estate o bienes raíces como usted, y de pronto una persona venía y decía, mira, soy un emprendedor, tengo deseos de hacer una inversión, eh, y uno de mis hermanos es precisamente eh, eh, ese eh, uno oficial de bienes raíces y también de, de los que prestan el dinero. Y me decía, definitivamente la mejor inversión y la más segura es en el tema del real estate comercial, más que en lo que es vivienda o, o, o tal. ¿Eso eso puede cambiar ahora? Si, si hay, digámoslo una gran cantidad de inventario y muy asequible, como usted decía, muy competitivo en el área comercial. El valor a eso me Pues yo
3: creo que sí, yo creo que son dos conceptos, dos productos completamente distintos y cada uno tiene su, su charm y cada uno tiene su su eh, área de lucro, eh, su ganancia. Yo entiendo que ahora es el momento de comprar eh, propiedades residenciales y comerciales. Eh, porque ahora estamos en una curva de oportunidad. Sí. Más aún, entiendo que, que si uno arrenda un espacio comercial y si uno arrenda una casa de vivienda, el landlord, el terrateniente, el dueño de esas dos propiedades, el que siempre se va a lucrar más es el comercial. Sí. Básicamente, ¿por qué? Porque los términos de contrato son muy distintos y son abismales. Entiéndase, un contrato en una, de una de un establecimiento al de tal, un retail, puede tener 5 hasta 10 años de, de vigencia. Una, un contrato de arrendamiento hacia un inquilino residencial puede tener un año, dos como mucho. Entonces, cuando vienes a ver, eh, el, el hay muchos más componentes que obviamente no no, no puedo entrar en estos momentos por la, la limitación del tiempo, pero no tan solo el terrateniente se lucra de una renta mensual base, sino que también, según la estructura del contrato comercial, pueden que hayan eh, cláusulas de porcentaje de ventas. Entiéndase, usted vende X cantidad y el exceso sobre esa cantidad, pues usted paga un porcentaje que usualmente en la industria es de un 5 a un 7%. Entonces sí. so, hay muchas más maneras, hay muchas más vías para que el terrateniente tenga su, su ganancia. Definitivamente yo estoy más biased sí. <risa> hacia, el lado, hacia el lado comercial. Qué maravilla. <risa>
0: Qué interesante conversar contigo, eh, Arnaldo. Sobre todo es un momento clave, ¿no? ¿Qué va a pasar después de? Muchas gracias. ¿Qué va a pasar después de que el gobierno federal eh, no pueda seguir sosteniendo la eh, inacción de de, de de crear esto que se llama eviction, ¿no? Las, las órdenes de, de uh -huh. sacar a las personas de sus propiedades que no han podido pagar, llámese comercial o, o llámese también las viviendas como tal. ¿Crees que va a haber un, un, una reorganización? Algunos llaman a que habrá, eh, no al estilo del año 2007 para 2008, la burbuja en el sector inmobiliario, pero que será una burbuja diferente, que habrá una conexión en el mercado de bienes raíces a raíz de todas estas oportunidades que sin lugar a dudas va a haber eh, por el hecho de que las, los escritorios de muchos jueces en el país están repletos de órdenes de, de, de sacar personas no de sus centros comerciales, de sus lugares comerciales o también de sus propiedades que no han podido pagar, sea como renta o sea como mortgage.
3: Pues yo entiendo que el último recurso que debe tener un terrateniente, un landlord, es el desahucio. Entiendo que deberían primero negociar una reestructuración de contrato, eh, porque la, el traer un inquilino nuevo, comenzarlo desde cero, versus un concepto que ya está ahí, que ya tiene un tráfico probado, yo siempre entiendo que, que es mejor renegociar, que, que, que comenzar un, un negocio, un inquilino nuevo, eh, que no sabemos la relación que va a tener con ese inquil con ese terrateniente y no sabemos tampoco su solidez financiera y cuál va a ser el éxito del producto. Lo que sí es bien importante es que los pequeños y medianos comerciantes, especialmente lo, los hispanos y los de minoría, pero esto lo aplica a todo pequeño y mediano comerciante, es que no entre en una negociación sin una representación ya sea un abogado o ya sea un corredor de bienes raíces que tenga experiencia, experiencia más de diez años o por lo menos cinco como mínimo, porque la realidad es que las motivaciones cambian y, y los objetivos cambian y es bien importante que esa persona que lo está representando tenga la experiencia y haya vivido varios ciclos del mercado, desde las burbujas, como usted ha mencionado, hasta la, las épocas de bonanza. Es bien importante también, es más importante aún que, se, que la comunidad hispana en especial se mantenga informada de las, las, reglas, las reglamentaciones y los parámetros de la industria de bienes raíces comerciales a través de un profesional o a través de organizaciones como es la Cámara de Comercio Hispana, especialmente la de, la de Metro Orlando, a la cual yo pertenezco, y entidades sin fines de lucros, como es Prospera, porque ellos le van a dar no tan solo la información, sino lo lindo y lo feo, por ponerlo en términos elementales, de lo que conlleva... Una transacción de bienes raíces comerciales. Porque una vez usted firma el contrato, es bien, es, yo diría casi imposible eh, salir de, de, de ese convenio. Y lamentablemente, eh, en los Estados Unidos está el, el, la modalidad en las cortes de aceleración del contrato. Y eso significa. Que usted firme un contrato hoy, se va al año que viene y su contrato es de 10 años, usted todavía es responsable de los nueve que no vivió.
0: Así es. Sobre y
3: eso es importante que lo sepan.
0: Sobre todo en la parte comercial, ¿sí? eso es absolutamente claro. Gran, gran consejo que le has dado a nuestros oyentes, sobre todo eh, a emprendedores o emprendedoras que están pensando en estos momentos, ya que pareciera que la economía va empezando a, a volver a florecer y que la pandemia se puede empezar a estabilizar en los próximos dos meses más vacunación en los Estados Unidos, menos personas infectadas confiando en Dios, menos personas muriendo y entonces la economía puede florecer, invitando a muchos a abrir negocios. Bien, bien importante la recomendación. Arnaldo, sabemos que el tiempo es limitado. Te agradecemos inmensamente tu comparecencia en la voz del negocio hispano. Se nos va acabando el tiempo. Te enviamos un abrazo en, hasta Puerto Rico y, y muchos éxitos en tu compañía One eh, 180 Commercial Real Estate, tanto en la isla de Puerto Rico como también en el área central de la Florida.
3: Muchísimas gracias y se pueden comunicar conmigo al cuatro cero siete cuatro nueve siete tres dos tres o a nuestras oficinas en Puerto Rico al siete ocho siete seis tres cinco cinco tres tres nueve y de manera digital a www el número 180 CRE de commercial real .com. gracias por la oportunidad
0: gracias Arnaldo, así terminamos eh, en esta semana, la voz del negocio hispano, gracias a toda la audiencia en los Estados Unidos, desde Nueva York hasta Puerto Rico, San Francisco, Chicago Los Ángeles, y también en el sur de la Florida, donde estamos emitiendo nuestro programa mi nombre, Mario Andrés Moreno de parte de todo nuestro equipo, encabezado por el señor David Berjano en la producción y los señores José Cartagena y Juan Almanzar, en la ciudad de Nueva York, somos SBS Radio, La Voz del Negocio Hispano. Recuerde, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro programa, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba SBS, SBS, punto, Recuerde, el contenido total de este programa lo encuentra a través de la plataforma La Música. Es una aplicación gratuita, la puede descargar y escuchar todos los podcasts de más de un año y dos meses que tenemos en esta encomienda a nivel de nuestra corporación. Feliz resto de domingo, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.